0: Mestres do Cast. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel. E hoje nós da Mestres trazemos para vocês uma entrevista com um cara que, olha, além de ser fã do trabalho dele e de todas as mídias que ele aparece, porque aparentemente o cara tá em todas, o cara, olha, é, é o arroz de festa que a gente quer ver, o cara tá de parabéns mesmo, cara. Hoje eu venho trazer pra vocês uma entrevista extremamente especial com Carlos Voltor Muito boa noite, Carlos. Boa noite, e aí, galera, beleza? É bom estar tá aqui. Tô em quase todo é, Isso aí, isso aí. <risos> Só o suficiente, pô. Só o suficiente, <risos> Muito bom. E hoje aqui, não vou enrolar muito, vou fazer meu jabá rápido aqui pra vocês, porque eu não quero ninguém pulando nada. A gente ouve tudo que o episódio do começo ao fim é pra vocês. Então, eu vou começar aqui falando rapidamente pra vocês não deixarem de mandar o um e-mail de vocês pra nossa caixa mestresdocast@gmail.com, porque o feedback de vocês é muito importante para o nosso trabalho e é com ele que a gente utiliza pra melhorar cada vez mais os episódios pra vocês. E claro, se vocês puderem, não deixem de passar lá no nosso PicPay Naturas, lá no nosso Padrinho, e deixar a contribuição de vocês, porque faz toda a diferença para que o nosso conteúdo evolua, para que a gente vá para outras plataformas. Então, não deixem de participar. Faz toda a diferença e a gente retribui para vocês em gênero, número e grau. Não se esqueçam de dar a passadinha lá e dar aquela ajuda para a gente. E hoje eu vou fazer uma leitura de e-mails aqui. Faz dias que a gente não faz uma leitura de e-mail, afinal, estou esperando o e-mail de todo mundo. Então, eu vou começar aqui já lendo o e-mail do nosso amigo Wilson... Ramor Sobu, Cara, que nome bonito, hein? <risos> olha lá, olha lá O senhor Wilson mandou pra gente Olá, eu sou o Wilson Ramor Prazer, ou Tokumasa. Ele é nosso padrinho aqui, tá ouvindo a gente ao vivo. Eu espero que você esteja adorando o fato que eu tô lendo ao vivo seu e-mail. Ha! <risos> Gosto muito do trabalho de vocês. Comecei a acompanhar esse ano em janeiro. Estava à procura de inspiração para recomeçar. O papel de mestre narrador. Quando um amigo me apresentou o mestres do cache. Eu estava disposto a ir até onde fosse preciso para criar uma partida épica. Para iniciantes e para amigos antigos do dado comecei a ler e reler a quinta edição do D&D. Como todos têm sua preferência, eu iniciei do D&D. E sempre que podia estava ouvindo ou lendo sobre a temática, sobre as regras, sobre o mundo do RPG em geral. Então aconteceu o encontro, preparei um one shot simples personagens pré-definidos algumas características e história. Pessoal, gosto, mas não foi... O pessoal gostou, mas não foi... Ó, oh, vamos arrumar esse português aqui, se eu tô com asa. Quer me fuder, caralho? Pessoal, <risos> <risos> gostou muito... É bom botar uma vírgula, vamos botar uma vírgula. O cara botou duas vírgulas junto e não botou uma vírgula aqui. <risos> o pessoal gostou, mas não foi muito como esperado. Eu tinha um amigo meio bêbado. Igual do episódio especial que a gente teve no 43, que é do pessoal que tá ouvindo aí O Heroísmo e Túneis Ouçam lá que vocês vão entender o que é ter um jogador bêbado E todo mundo não estar bêbado na mesa Alguns criticaram, outros adoraram Mas fiquei meio triste Decidi fazer uma saga Fiz continente, cidades, florestas E eu já me via sem rumo Triste, receoso, preocupado Em não repetir os mesmos passos Eu queria que todos saíssem satisfeitos. Que o próximo encontro fosse épico Igual quando eu assistia Eu vibrava ao ouvir os podcasts Foi então que calcei a cara E criei coragem Sem acreditar que Seria respondido ou ouvido rapidamente O meu e-mail Mandei uma mensagem no Face Em pouco tempo fui orientado A falar diretamente com o Erli. No caso, eu E aí, galera? É, abre uma um aspas aqui. Cara, foi muito massa. O cara me respondeu, marcou um dia pra conversar, foi inspirador. Com palavras simples e um raciocínio diferenciado, ele me mostrou algo novo, um modo diferente de ver as coisas. Após a conversa, continuei meu trabalho e estudo no RPG, focando em fazer o melhor para propagar o RPG. Sou muito grato ao trabalho de vocês e que é muito inspirador. Conheci muito, ou, muitos outros podcasts através de vocês. Ouço todos eles, mas sempre espero ansioso para ouvir os lançamentos no sábado. Desculpa o texto, eu sou muito grato. Wilson. Nós que somos agradecidos, muito obrigado. Ele mandou aqui as fotos do, do, da sessão dele de RPG. Eu espero que realmente nossa ajuda tenha realmente agregado para vocês. Novamente, muito obrigado por ser um dos nossos padrinhos aqui. E não deixem de acompanhar os episódios que estão por vir, porque além das entrevistas que a gente faz aqui, como estou fazendo com o Voltor hoje, tem muito conteúdo que está sendo feito. A gente está finalmente expandindo para chegar na plataforma YouTube de uma forma bem legal. Então, não deixem de acompanhar o nosso trabalho. E muito obrigado, Wilson. Nos vemos no próximo e-mail. Logo depois do Wilson, nosso brother aqui, que também já tá frequentante aqui, já virou de casa, o Decalouro, nosso, nosso jovem calorim, mandou pra gente Bom dia! Tenho gostado bastante dos podcasts onde você apresenta outros grupos e seus trabalhos. Acho interessante ver como outras pessoas resolvem os mesmos problemas que temos em nossas mesas. Gostaria de dizer que deveria continuar focado nesse tipo de material, mas aí vai uma sugestão. Vamos lá! Procure sair um pouco da fantasia medieval e de jogos de Oh, obrigado, caraca, não sou só eu que penso nisso Obrigado, obrigado <risos> Sinceramente tem uma crença que é a gente demais já tratando desse, desse assunto E talvez o mercado tenha um público ansioso por jogos, temas e dicas diferentes E talvez seu podcast possa ser esse hub Faz uma pesquisa informal, sem se se identificar, de repente, isso vai aumentar a audiência e os e-mails. Com certeza, Galoro, essa é uma das coisas que a gente mais quer aqui, é trazer conteúdo novo, a gente não tem ideia de se focar num RPG, porque aqui a gente está para divulgar o RPG e fazer ele crescer. Então, esse, essa sua sugestão já é parte do nosso trabalho, e muito obrigado por estar tá ressugestionando isso para a gente, vale muito a pena. Outra situação que possa afastar um pouco algumas pessoas, foi em um podcast que passou uns 10 minutos falando sobre mestres que cobram. Hum. Esse é um tema ainda bastante sensível para a comunidade e talvez precise ser tratado tangencialmente por enquanto. Eu mesmo passei toda, é, toda essa parte, não por achar certo ou errado, mas por não achar que era um tema relevante naquele momento. Tudo bem, eu entendo 100%. Já pensou numa coluna sobre notícias do mundo RPGístico brasileiro? Já, não só já pensamos como temos ideia de fazer isso futuramente quando a gente tiver um website, que por enquanto a gente tem só o podcast e o nosso Facebook. Por fim, gosto bastante de como você e seus convidados abordam certos temas e me faz lembrar bastante as discussões que eu tinha com o meu grupo nos tempos mais agitados do RPG para nós. Boas rolagens. calor muito boas rolagens para você. Obrigado pelo seu e-mail. A gente sempre leva em consideração o feedback que vocês mandam para a gente. E com certeza, não só a gente vai abordar assuntos que não são convencionais, porque a gente quer que esse lado do RPG não convencional vá para frente, comece a ser falado, principalmente sistemas que não são os mais conhecidos, como esses assuntos que às vezes eles são sensíveis mas não deixam de ser necessários e a gente terminar hoje aqui temos um primeiro e-mail, do Rodrigo Chiari, ele que é ouvinte lá da Estalagem Nerd, veio aqui por com certeza porque eles falaram, e ele disse assim, olá Eli, boa noite, vim aqui por indicação da Estalagem Nerd, e gostaria muito desse livro, então mais um ponto aqui a Estalagem Nerd estou ouvindo os episódios do Cast no Spotify, mas até agora não ouvi nenhuma leitura de e-mails, Acabei de terminar a série Shot 6, que foi os episódios que a gente fez falando sobre cada habilidade dos personagens possíveis em RPGs. E adorei o conteúdo do canal. Vou ouvir todos os episódios com certeza. E meio rápido em dolor, os próximos serão feitos com mais amor grande abraço, até meus próximos e-mails. Rodrigo Chiari, um prazer enorme ter o seu primeir, primeiro e-mail aqui e eu espero que você continue ouvindo e dando o seu feedback. Como, a gente, como eu já disse aqui, é vocês falando que eu consigo saber o que vocês querem e eu consigo trazer para vocês. Galera, falei muito, tô quase sem ar aqui, vou fazer o motivo pelo qual vocês viram a Thumb fazer valer a pena. Agora, a gente vai falar com o Carlos Volta. Então, para gente não perder o fio da meada e não fazer vocês perderem tempo, afinal, tempo é dinheiro, e aqui na Mestres, tempo é conhecimento. Hoje, nós trouxemos aqui um dos caras que, às vezes, como eu até falei para ele antes de começar a gravação, eu não sei como descrever. Porque mais da metade até do conteúdo que eu consumo de RPG na internet, seja vendo vídeos, seja ouvindo podcasts o cara tá lá. <risos> e agora eu vou começar perguntando pra você, Carlos, que é, eu acho que é uma pergunta um pouco boba, mas é uma pergunta que ela faz sentido, afinal por algum motivo vai que alguém não te conhece, como aconteceu numa leitura de e-mails aqui, que tinha gente que nunca não sabia quem era Eduardo Spor.
1: Então... Isso é normal, isso é normal. Olha... Nem, todo mundo, nem todo mundo conhece todo mundo.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas é por isso mesmo que eu gostaria que você por gentileza, fosse a, a, o seu momento da Enéris e falasse pra gente Carlos, você hoje Faz tudo o quê? Porque, cara, você faz muita coisa.
1: Cara, vamos lá. Eu sou mais conhecido realmente na internet por causa de podcast, por causa da, do Jovem Nerd, do Nerdcast. É, Trouxe participações, não sei, tô lá desde o primeiro.
0: É basicamente desde o primeiro
1: episódio, né? É, é eu tô no primeiro episódio lá. Meio que eu, o Dave, o Alexandre, a gente começou a, a ideia daquilo lá juntos. Sim, sim. Eles tiveram a ideia, montaram e eu fui com ele. É, nessa época. Eu ainda trabalhava com marketing, eu ainda era, trabalhava em empresa, escritório. Já escrevia para algum sites sobre cinema, né, já fazia algumas críticas de cinema. Sim, sim. Aí eu larguei tudo isso, larguei o marketing, larguei a empresa, voltei para a faculdade, fiz faculdade de cinema, comecei a trabalhar com audiovisual, comecei a editar, comecei a produzir, comecei a dirigir, a trabalhar com fotografia. É... Hoje eu faço isso né? eu Trabalho com audiovisual Trabalho também com projetos de mídias sociais no exterior Trabalho com, mais o que, produção Tipo, tenho um canal no YouTube Que fala sobre filmes e séries No momento tá meio parado, mas tá lá, eu tenho e De tempos em tempos eu coloco conteúdo nele Quando eu consigo sim, sim. É... Eu Escrevo roteiros, produzo Tô com curta no momento, concorrendo a um concurso da Road. Olha aí. Uh, produzi ano passado, ano, re, ano retrasado de ano passado. A, a gente terminou as gravações de um primeiro longa-metragem de terror. Então, ainda tô no processo de finalização do filme, de pós...
0: Esse longa, só pra, pra eu me situar aqui, porque eu tinha acompanhado algumas entrevistas suas anteriores, de 2017, 18, esse longa era um que era pra ser três curtas, se eu não me engano? Exatamente, são três histórias. Ah. Né? Ainda tá na pós-produção. Muito maneiro, muito maneiro.
1: E é, é basicamente eu, isso.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é o Ranger da vida real. Você é o especialista em tudo. Você consegue, você consegue atingir todos os nichos possíveis. Isso me inveja. Confesso que me inveja.
1: É, eu, eu não sou tipo, eu não sei tudo, muito de tudo mas eu sei de tudo um pouco olha, aqui, aqui pra gente não só é o
0: suficiente, como é muito bom, não só pela pessoa que você é e pelo trabalho que você faz, mas porque hoje eu vou te perguntar muitas coisas diferentes, ainda assim no tocante do RPG, principalmente, mas eu prometo que eu só vou te perguntar uma vez sobre a sua ligação com o pessoal do Jovem Nerd. Prometo. Tranquilo. <risos> porque é, eu, eu acho que tem uma pergunta que ela não pode deixar de ser feita. Até vou fazer ela primeiro, pra gente sair do estigma do, do, do lado Jovem Nerd e tudo mais. Você participa? A, agora tem o quê? Já deve? Já tá quase. Já tá pra 20 anos já. Do, do, do Nerdcast? Se eu não me engano, é. é. O Nerd,
1: Nerdcast tá em uh, 2016. Uhum. O Jovem Nerd é em 2002.
0: Isso, isso. O site em si era 2002. Isso mesmo. O que que acontece? Você participou lá por muito tempo. Você conhece o pessoal do, do Jovem Nerd ali, o, o Alexandre e tudo sim, mais.
1: eu estudei no colégio com o Alexandre. Sim, sim.
0: E vocês desenvolveram a coisa do RPG pra vocês muito cedo? É, eu já jogo RPG desde os oito anos de idade. Olha aí, começamos juntos. <risos> é. E... Aí é exatamente nesse ponto que eu ia chegar com você, que é, como começou o RPG na sua vida? Eu sei que teve influência de mais gente em volta, mas como que foi o start do RPG na sua vida, assim?
1: Cara, eu conheci o RPG através de um amigo que morava no meu prédio e tinha GURPS. GURPS. Ele tinha lá os livros de GURPS. E foi o primeiro contato que eu tive com o RPG. Então... Eu ainda tenho um pouco do, do, do GURPS aqui guardadinho, porque eu gosto. Apesar de ser um sistema que eu sei que a maioria das pessoas odeia. Por pura bobeira, né? Por pura é, bobeira, pra ser é bem sincero. Tem muita gente que odeia. Mas eu cresci eu... o primeiro sistema que eu joguei foi GURPS. E ah eu gostei, mas eu fiquei um tempo depois. Eu tinha esse grupinho que morava no meu, meu prédio que eu. Sim. A gente jogava isso com oito, nove anos... E depois a gente meio que parou. O cara que tinha o livro foi embora, se mudou, não lembro direito como é que foi exatamente o porquê que a gente parou. E aí foi só quando eu fui fazer meus 12 pra 13 anos que eu voltei a jogar. Uhum. É, e aí eu voltei a jogar Tagmar.
0: Olha aí, Tagmar, maneiro, maneiro.
1: Ah, mas antes disso, pô, meu, meu contato com o jogo, na verdade, desse tipo, foi antes dos 8 anos. Tem que lembrar dos livros-jogos.
0: Ah, claro, o RPG de uma pessoa só, olha aí.
1: É, os livros-jogos, que vinham até com os dadinhos quando você comprava o livro, Steve sim, Jackson... Sim. Olha aí. É, foram os livros-jogos. Clássicos que muita gente não viu, né? Sim. <risos> Eles foram, acho que, relançados há pouco tempo, meio que tiveram, acho que, um relançamento recente, não teve?
0: Então, eu, pelo que eu tinha visto tem, tem duas editoras que começaram A retrabalhar com os livros-jogos Porque teve esse novo boom né, Do RPG, e ainda mais com os financiamentos coletivos Aí eles nem, nem tentaram Mexer com financiamento, eles já foram direto Pra relançar livro mesmo, porque eles têm o direito né, da, da, Do livro em si É,
1: Que era Cidadela do Caos Isso é, Encontro marcado com medo E se eu não me engano, tá vindo mais coisa de
0: fora Agora a, a própria New Order Tá querendo é, trazer alguns livros assim, Porque é, é uma opção, né? Pra quem não tem o um grupo e tudo mais. E como o assunto Sim. RPG está totalmente à tona, todo tipo de
1: conteúdo em cima disso vem, né? O Feiticeiro da Montanha de Fogo. Eu ainda tenho esses livros aqui em casa em algum lugar. Olha aí. Eu ainda tenho esses meus livros todos aqui em casa. Era, eu adorava essa porra, eu adorava. Mas aí voltando pro RPG, eu tive esse contato com GURPS. Aí depois de alguns anos a gente começou a jogar Tagmar, que era a segunda edição, né, meio que adaptado ali, mas era a segunda edição, você trabalhava com taco, você tinha que diminuir o valor pra achar o AC, era... Sim, sim. Você já, faz... você já jogava tendo que fazer matemática, então... É, era
0: quase no Excel, quase.
1: Era o RPG pra nerd mesmo. Uhum. E depois de Tagmar, a gente chegou a jogar Tagmar, jogou, jogou Recreio dos Bandeirantes,
0: Putz, que e maneiro. aí
1: a gente começou a jogar a segunda edição de D&D, Dragonlance.
0: Olha aí, já, já entrou no mundo de cabeça, né? Porque esse daí, depois do AD&D, ninguém volta, né, cara? É,
1: e aí foi o Dragonlance, aí eu, porra, adorei, a gente tava jogando, eu comprei a trilogia de livros que conta a história lá do Rastling, do... É Rastling? Agora, porra, esqueci os nomes. Você sabe qual é que eu tô falando?
0: Não, então, eu sei qual é, mas o, o nome em si eu não vou lembrar agora, mas eu sei qual que é. Crônicas de Dragonlance. Eu até tenho o, um PDF antigo que é escaneado desse crônicas aqui
1: eu só lembro o nome, eu lembro do mago eu lembro, era Raskin acho, acho o nome do mago, tinha o Fisban, que era o mago maluco
0: e, e mídias que você, assim, presumo eu que você tenha conseguido de formas bem específicas, né? Porque algumas, alguns desses livros demoraram pra chegar no Brasil, e alguns deles chegaram em inglês porque a gente trouxe de fora, né? Porque demorou pra lançar em português Não, era tudo em inglês, aqui.
1: era tudo em inglês. Não tinha ah. nada em português. O que tinha em português era o Recreio de Bandeirantes e o Tagmar. Sim. Todos os outros que a gente jogou era tudo em inglês. Até a gente conseguir, até ser lançada a segunda edição em português aqui, eu tenho até o livro o básico pela Devir, eles lançaram aqui na época o livro básico, mas os compendios, todas as outras coisas foram lançadas, não foram lançadas, então a gente, eu tinha a caixa de Forgotten Realms,
0: olha aí, a primeira edição do Forgotten, maneira, hein?
1: Que era maneiríssima, tinha um amigo nosso que tinha a caixa de Birthright, é, outro tinha a caixa de Ravenloft, então meio que cada um tinha uma caixa pra gente jogar todas, né? Pra gente ter sim, todas.
0: E, e olha que você tava num, digamos assim, num ciclo privilegiado, porque você tinha bastante amigo que tinha
1: RPG no fim das contas, né? Sim, sim. Mas isso foi já um pouco mais velho. Uhum. A gente já foi ter isso um pouco mais velho. O que a gente tinha baixado e impresso, né? Fez apostilas: era. É, DC Super Heroes a gente tinha em. encadernado em, em que a gente baixou e mandou encadernar aquela impressão ah, tinha é, um que adora que a gente adora e até hoje a gente adora só que a gente até comprou recentemente os livros que a gente achou para vender que era o Master.
0: olha aí que... rapaz esse que na mão de muita gente até hoje é jogado, hein? Esse eu tô sabendo que tem muita gente que faz live no YouTube ainda. De Hallmaster? Sim. Esse, se eu não me engano, era o tio Nitro que tava fazendo um, um negócio com o pessoal pra jogar Hallmaster e o aquele D&D Cyclopedia. Se eu não me engano, era desses dois. Porque, assim, é, era mais pra mostrar como que era o RPG. Se eu não me engano, era o tio Nitro que tava querendo fazer isso aí. Pô, maneiro. Porque Homemarch é, é,
1: é um RPG bem complicado.
0: Sim, sim. Pô, é. tabelado pra caramba, cheio de coisas. Mas
1: é, é uma forma legal de mostrar como que era o RPG também, antigamente, né? Sim, ele não era um RPG para tipo... O ideal dele era que todo mundo, não só o mestre, conhecesse as regras conhecer essa parada toda, sim, é, sim, porque senão ele dificultava muito o andamento das coisas, né? A gente normalmente já imprimia tabela, então, tipo, você, pode são as suas armas? A gente imprimia todas as tabelas, e cada jogador tinha a sua, as suas tabelas, tinha tudo já na, a, anexado à sua ficha para acelerar o processo do jogo, sim, sim. E a gente sempre revezava quem ia ser o mestre, porque as aventuras nunca eram campanhas muito longas, porque home Master é meio, é, é bem mortal. Então acabava que a rotatividade de jogos era alta. Sim, sim.
0: É. O, o Hallmaster hoje em dia é mais fácil jogar um, um one-shot com ele, apesar da, da complexidade para criar todo o jogo, do que jogar uma campanha, porque uma campanha é muito fácil de acabar, né?
1: Sim e tipo, a gente adorava jogar Home Master e a gente tinha momentos, eu acho que não tive momentos mais épicos em RPG, meus momentos mais épicos em RPG foi jogando Home Master
0: maneiro, e deixa eu te perguntar então Carlos é, pra gente dar uma continuidade aqui o que acontece, é, aqui na Mestres a gente tem vários envolvimentos com várias formas de RPG a gente gosta de estudar o RPG como um todo e principalmente a gente gosta de mostrar as, as coisas que o RPG coloca pra gente por fora porque querendo ou não, o RPG BG em si é um jogo, claro mas ele dá uma, é, assim a gente costuma dizer que ele dá uma evolução pessoal por vários motivos você, como jogador de longa data, praticamente nasceu e cresceu jogando RPG. Você sabe dizer pra gente assim as coisas que o RPG mais é, criou e alterou em você como pessoa? Tipo, pô, o RPG me fez ser melhor em tal
1: coisa? Olha, vamos lá. Bom, primeiramente, aprender inglês. É,
0: exatamente. Ainda mais na época, é, tipo, né? Tipo,
1: é, foi uma, uma das coisas que me facilitou aprender inglês. Agora, cara, eu acho que a coisa de você conseguir se colocar é interpretação. Eu acho que é uma coisa de... Não sei quem fez, já fez teatro. Tem mais ou menos essa... Sim,
0: eu já fiz também.
1: Percepção de que, tipo você incorporar se colocar no papel de uma outra pessoa tentar entender empatia compreender é, mudanças de cada de, de pessoas para pessoas isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para todo ser humano você ter essa empatia e conseguir se colocar no lugar do outro teatro te dá isso porque teatro você vai interpretar uma uma personagem que não necessariamente tem a ver com você então você vai ter que se colocar no lugar daquela pessoa e entender o que, é que ela tá sentindo, o que, é que ela tá passando eu acho que o RPG ele faz a mesma coisa né? o RPG você cria um personagem que não necessariamente é você, que não tem as suas características então você vai ter que aprender aquelas características e, e, e mimetizar elas e copiar elas pra você e acaba que você vai criar um entendimento melhor sobre o que é ser essa pessoa né? suas fraquezas seus medos, seus problemas eu acho que isso é interessante, eu acho que é muito legal do RPG isso, que ele te permite viver outras vidas, nas quais você não conseguiria, você não teria essa experiência, ou não saberia, ou não entenderia se você nunca fizesse isso. Sim,
0: sem dúvida. Até acho, eu não sei se pra você funciona da mesma forma, mas eu acho que tem muita gente que aprende coisas que até são fundamentais, como, sei lá, aprender um pouco de história com o RPG, entender como é Sim. que eram outros tempos, né, do mundo, porque ainda mais que o RPG medieval foi o primeiro a emplacar,
1: né? É, se você pega o um RPG que não é de fantástico. Fantasia, né, que você pega tem RPGs que trabalham mais com a história que você coloca num, um pouco mais de mundo real, né pode até misturar com fantasia, mas você utilizando um pouco da história do mundo real tipo muito que a gente faz com Cthulhu, que a gente faz com certos RPGs, podem representar a nossa realidade, você entender isso, aprender com isso eu acho que é uma coisa que o, o bom do RPG é isso você pode aprender coisas que não necessariamente você aprenderia se não estivesse jogando sim, sim, e até
0: dentro desse assunto, eu, eu vejo que também é uma coisa que é muito legal a gente tá conversando, porque assim, existem opiniões para tudo na vida, o RPG é uma forma até de expressar a nossa opinião, nosso gosto, nossas vontades, porque a gente tá interpretando o personagem, a gente tá dentro de um jogo, então você tem uma liberdade muito maior do que a liberdade pessoal em si, mas é, uma coisa que a gente sempre pergunta aqui é sobre a opinião da, da, do jogador em relação, e no caso do mestre também, em relação a assuntos que são tratados dentro do RPG. E você, Carlos, como jogador jogador, como mestre, como há muito tempo aí dentro do RPG, você vê que, você acha que tem algum assunto que, por exemplo, não se deve ser abordado dentro do RPG, ou que tem algum assunto que não é para RPG,
1: ou até que todo assunto pode ser tratado dentro do RPG? Cara, a gente hoje tá vivendo acho que uma época complexa nesse sentido de, do que pode ou que não pode ser falado, do modo como você deve abordar certas coisas, mas eu acho que é importante você abordar certas coisas sim é... Seja para ensinar, seja para é, desmistificar. Né? Eu acho que é importante você ter uma base de conhecimento. Eu acho que você não pode ser qualquer um, qualquer pessoa. A pessoa que tá fazendo essa abordagem, que for mestrar uma aventura dessa, tem que ter esse conhecimento. Né? Tem que ser uma pessoa que entenda o que está sendo passado. Sim. Mas eu acho que não tem nada que não deva ser abordado. É que nem você falar, tipo, ah, não, isso é muito pesado para aparecer num quadrinho. Isso é muito pesado para aparecer num filme. Hum, não é. Eu acho que também tem aquilo: você tem que entender seu público. Exatamente. Você não vai mestrar certas histórias para criança. Você não vai com certas histórias pra adolescentes, Então você vai, tipo, abordar certos temas, mas dentro daquilo que é viável e lógico dentro do público da, dos jogadores que estão participando da tua mesa.
0: Exato, mesmo porque pra tudo na vida tem o contrato social, né? É, na dúvida, conversar antes, durante e depois sobre uma
1: situação Exato. resolve qualquer problema, né? É, tipo, você fazer uma aventura no mundo do Conan, que vai ter pilhagem, vai ter estupros, vai ter cenas pesadas, fortes, tipo... Cutulo também, que tem cenas fortes, pesadas. Sim. Então é você conversar com as pessoas que estão jogando e ver o quão sensível e o quão passível de aceitar ou não certos tipos de situação dentro da história.
0: Exato. Mesmo porque, assim, é, eu acho que, é, apesar do RPG ser um jogo de comunicação, um jogo para pessoas sociabilizarem isso e comunicarem, talvez o que falta para muito RPGista, para uma grande parcela até, é essa comunicação prévia hipóstuma, né? Porque fica nessa coisa do, ah, eu não gostei desse RPG porque o cara falou sobre tal coisa. Ou então, ah, eu não gostei desse mestre ou dessa narrativa porque é de um assunto que eu não gosto. Pô, tem, sei lá, você vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, você vai falar sobre coisas que são sensíveis, mas também não existe uma comunicação prévia Às vezes o narrador não tem um tato de chegar e falar assim, galera, alguém aqui tem algum problema de falar sobre a Segunda Guerra Mundial? por exemplo, sei lá, falar sobre o nazismo falar sobre o que aconteceu, e aí depois até do jogo ter uma conversa póstuma e não ficar com uma aquela, aquela intriguinha de, ah, eu não gostei porque não gostei, porque esse assunto é chato,
1: talvez falta um pouco da comunicação de jogador e não de jogo, né sim, é aquilo, eu participo de poucas mesas assim com pessoas que eu não conheço, né, tipo, basicamente eu cresci jogando com as mesmas pessoas sim, praticamente a minha vida toda hoje eu tô abrindo mais esse leque de mesas com relação aos jogos Online. Eu tenho participado de mais lives, mas eu conheço também essas pessoas. Eu tive contato já com elas, um pouco dentro e fora do jogo. Então a gente meio que se entende. Mas sim, por exemplo, eu, eu sinto esse problema mais quando você vai trabalhar dentro de algum evento, dentro de algum. vai jogar um evento, participar de alguma mesa na qual você não conhece ninguém. Então eu acho que aí vem dos dois lados. Você, dentro de uma, de uma mesa aberta, em que você não conhece as pessoas que estão jogando ali, você também não fazer coisas muito absurdas. Né? Não precisa exagerar não precisa bater às vezes em certos pontos. A Sim. não ser que esse seja o objetivo daquela mesa e as pessoas que estão indo jogar naquela tua mesa saibam disso. Sem dúvida.
0: E até é, dentro desse assunto é, eu sei que não é exatamente sobre RPG, mas assim, estamos aqui em 2019, estamos numa época, como você falou, muito conturbada sobre opiniões e o que deve, o que pode ser falado. É, é, não é exatamente no tocante RPG, mas existem vários problemas no nosso Brasil sobre opiniões e Poderes que estão quebrando as pernas né? Para ser bem específico e direto E assim Como que você vê essas Essas, essas intrigas Essas polêmicas que estão acontecendo Porque da mesma forma assim Para citar o assunto direto, para não ficar vago aqui né? Da mesma forma que um quadrinho É censurado, porque tem momentos é, Para algumas pessoas Estranhos, ruins Ou não educativos é, Para que isso bata no RPG
1: É um tropeço, é um pulo é, cara, existe uma coisa, eu vejo, hoje em dia, o público nerd, eu não consigo entender qual é o grande problema deles, porque eles estão repetindo erros que foram feitos no passado contra eles, de, de não, não entender ou não se abrir, ou, ou se colocar numa posição de que eu sei mais, então eu sou superior a você, eu fico sei lá, é complicado.
0: E ainda mais porque é uma coisa que eu falei no último episódio que a gente gravou aqui, uma vez a cada dois meses a gente faz um negócio que chama Chutando o Dado, que é o momento que a gente chama a gente que ainda não participou, de preferência, e abre o coração e fala a bosta aqui sobre é, coisas que acontecem nos RPGs que a gente não gosta, sobre é, empresas, a gente fala o nome de todo mundo aqui, que seja no tocante do RPG que incomoda a gente. E no último que foi gravado aqui, que foi com só com produtores de conteúdo, veio o pessoal, veio o mestre shimu, veio pessoal de mais uns três, umas três vias diferentes é, uma coisa que a gente falou muito aqui era sobre essa coisa dessa. o, o público nerd tem acesso só que às vezes ele fica nessa é, nessa intriguinha pessoal de que ele não pode, de que ele não deve de que é melhor não falar disso porque pode dar problema e talvez isso acaba sendo um retrocesso para
1: quem tá querendo trazer mais, né? Sim, sim, uh, eu acho que você, cara, eu não sei como fazer isso mudar, mas é das pessoas. Eles se veem numa posição que eu tô confortável aqui, só que é meu, eu quero isso pra mim e acabou. Eu não quero mais que ninguém jogue. Não quero... Não vou passar pra frente, não quero que isso cresça, não quero que isso seja de mais gente.
0: A, a, a gente trabalhando pro nicho deixar de ser nicho e as pessoas se esforçando pra
1: voltar a ser nicho, né? É. Isso tá acontecendo com o podcast agora. O podcast ah. deu um boom esse ano. Sim, sim. Pelas plataformas gratuitas que agora tem pra você hospedar seu podcast. A Globo, então, Entrando pesado nesse universo de podcast, então o público geral tá conhecendo isso, tá entendendo o que é podcast. Sim. Então, tipo, mas aí você tem pessoas dentro do podcast, que já fazem podcast, falando não, isso tá errado, não, agora vai crescer demais vai virar popular, não pode como assim não pode? É melhor é. cresce, <risos> com, com o crescimento você vai ter mais retorno, você vai ter mais pessoas ouvindo, você vai ter maior público é assim que as coisas crescem sim é, se você deixar o RPG no seu pequeno nicho você vai ficar sempre reclamando, pô, isso não vem pro Brasil pô, isso também não vem pro Brasil isso também não vem pro Brasil, quanto mais pessoas jogarem RPG e quiserem jogar RPG, mais RPGs vai ter pra você jogar.
0: Exato, e até Pra pessoas daqui produzirem, né, cara? Porque Sim, se você for preparado pra, pra ver, isso. É, é, ó, aqui, por exemplo, tá certo que a gente vai falar de um ponto extremo, né? Aquele fora da curva total, porque é, se tornou uma coisa muito maior do que parecia ser, até por um tempo. É, Tormenta 20 fez 2 milhões,
1: cara. É, eu sinceramente eu não entendo. Eu, eu não entendi o como. O que, que eles fizeram, é, eu não entendi.
0: Acho que é um misto de fanbase com entusiasmo das pessoas quererem ver um RPG daqui. É, querendo ou não, pô, os caras estão desde 90 e pouquinho aí com a Dragão Brasil e tal, então público eles tinham. Então acabou sendo uma união de útil ao agradável. Só que, por exemplo, se eu tenho aqui minha história na caixinha. E eu gostaria de fazer dela um RPG, fazer um sistema, fazer um livro, que seja. Se eu ver que tem uma Tormenta 20 arrecadando 2 milhões, eu tenho motivação. Agora, se eu ver que, por exemplo, se eu quiser escrever um quadrinho, puxando de novo esse assunto. Mas não era exatamente isso que eu queria, mas para ficar exemplificado. Se eu quiser colocar um assunto é, um pouco delicado para algumas pessoas no meu RPG... Como, por exemplo, o Sétimo Mar. Sétimo Mar é um RPG de pirataria, tem muita coisa louca que acontece. Aí você não vai poder falar que, por exemplo, as mulheres e, ou os homens ficavam juntos numa época de navegações marítimas. Porque senão, vai ter problema. Fica, Você perde a motivação de querer fazer, né?
1: Ah, sim. <risos> é, você querer colocar certas... impor regras a coisas de fantasia e a coisas que não estão presas às certas regras ou normas ou você colocar coisas com um teor mais histórico e também ser criticado por isso eu acho que tem que existir uma balança o problema é, é esse equilíbrio é, é muito tênue, e é difícil de sim, alcançar sim. Ainda mais porque, por mais que você consiga um equilíbrio, vai ter alguém que pode não gostar. Então, esse é o grande problema da, da, da opinião de todo mundo. Se todo mundo tem a sua própria opinião e qualquer coisa que você fizer pode agradar algumas pessoas e pode não agradar algumas pessoas.
0: Exato. E se você focar só em quem não agrada, você nunca faz nada, né?
1: Exato. É, eu acho um problema certos discursos, mas se você começa a proibir tudo, em que ponto você para de proibir certas coisas? Porque se tudo que é ofensivo pra todo mundo, pra algumas pessoas, é proibido, aonde que acaba? É difícil de tratar disso. É... Porque como é que você vai medir isso? Você vai medir pela maioria que acha aquilo errado? Ou quando aquilo só tá... Tipo, prejudicando certas pessoas? É, o que que vai ser o filtro, né? O que que vai ser o é, filtro? É, exatamente. Quem vai determinar o que que é o filtro? O que que vai de quem vai determinar o que que é o certo e o que que é o errado? Tem coisas que são realmente erradas e tem coisas que não são. Mas essa linha tênue entre isso, quem é que diz o que que é?
0: Exatamente.
1: E aí fica nesse impasse eterno e conteúdos deixam de ser feitos, né? Exatamente. É complexo.
0: Uhum.
1: O pro... E ainda aumenta o problema com as pessoas querendo diminuir a entrada de novos produtos ou novas coisas. Exatamente. É, aumentar o público... É difícil. Sim, eu, sim. Eu, é... eu cheguei a um ponto de querer, eu não quero entender, porque eu vou queimar cabeça para uma coisa que não tem solução. Porque não tem sim, solução. Claro.
0: É, mesmo porque a solução, se a gente achar ela para a gente, não necessariamente vai funcionar
1: para pessoa que precisa dessa solução, né? Exato. Então, tipo, é, é um problema que não tem solução porque as variáveis são infinitas. Que são as pessoas e a cabeça de cada um, então... Você pode fazer uma coisa que 99... De, de, existem 100 pessoas, 99 vão achar maravilhosas, mas aquela uma achar horrível, ela vai berrar o suficiente para aquilo ali poder ser atrapalhado. Então, é complexo. Sim, sim.
0: Mas pra gente sair, então, desse, desse ar nebuloso aqui, desse clima pesado, <risos> porque senão daqui a pouco a gente vai começar a levantar tochas e querer uma revolução aqui, a laver de vingança, <risos> vamos fazer o seguinte. Me diz uma coisa, Carlos. É, eu já vi... Você jogar em muitas plataformas aí, principalmente no YouTube. É, como eu disse, eu acompanho aí podcast, coisa que você acaba, você participa, né? É, mas me diz você, como RPGista, é, como você trata o RPG? De que forma você vê ele? Você vê ele realmente como a grande maioria pensa, como só um jogo? É, como que é o Carlos, principalmente como jogador e mestre ali? Por exemplo, nós aqui da Mestres, nós trabalhamos com RPG, a gente quer divulgar, a gente quer fazer disso até uma forma de trabalho mesmo. Só que é, para cada pessoa leva-se de um jeito. Tem gente que joga o RPG como quem joga um futebol no sábado. Tem gente que é, vê o RPG como um jogo... Caraca, que eu preciso ser um mestre de regras. Se eu vou jogar um RPG, eu me dedico mil por cento. Ou então tem gente que fala assim... Não, eu jogo RPG só pra estar com os amigos e tal. Então nesse ponto que eu falo assim... É, como que é o jogador... E no caso, quando você tá mestrando no RPG... Como que é o mestre, Carlos Volto
1: Cara, quando eu jogo, eu gosto de conhecer o personagem. Então eu sou um jogador mais tranquilo. Eu gosto uhum. de conhecer o meu personagem... Não me preocupo tanto com regras, não me preocupo tanto com as coisas, porque as pessoas que estão jogando, principalmente o mestre, vai me dizer quais, quais são as regras. A gente, sim. às vezes, sempre jogou com regras da casa, então isso variava bastante. A gente sempre jogava com RPGs que, às vezes, tinham regras completamente diferentes. Só acabava que a gente nunca se aprofundava em todas as regras de todos os jogos. Sim, sim. É, até porque, como jogador, isso é difícil fazer. Sim. Então, como jogador, é meu hobby. É minha diversão. Eu me divirto hum. jogando... Agora, sendo mestre, eu já levo mais a sério. Quando eu vou mestrar, eu quero fazer mais detalhado. Eu quero fazer a parada, tipo, principalmente na criação da história, na criação daquele universo, daquele mundo. Então aí eu já, eu já penso diferente de como quando eu tô jogando. Então eu vou querer saber todos os detalhes. É... Eu vou tentar entender o máximo que eu puder das regras e tentar adaptar, talvez, coisas que, como. que podem não parecer certas pra mim. Então, geralmente eu crio ou adapto regras, dependendo do RPG que a gente tá jogando. Eu vou construir um cenário, eu vou, tipo, colocar os personagens num, num mundo e esse mundo vai ter uma vida própria, independente do que eles estão fazendo. Então, tipo, eu gosto de colocar os personagens como personagens que têm que reagir a, ao mundo que não necessariamente é um mundo que eles conseguem enfrentar. Uhum. É, então, tipo, eu já leva um pouco mais a sério. Não falo de, de trabalho, porque eu nunca, nunca realmente vi como trabalhar com isso, eu nunca consegui, tipo, hoje em dia tá surgindo coisas diferentes opções pra isso, talvez, quem sabe em algum momento eu posso cair nesse, nesse caminho, né, tipo de live, de mestrar não sei, mas nunca foi uma coisa assim que eu me preocupei jogando RPG sim, sim,
0: e assim é, pra gente não se delongar demais, senão a gente vai ficar até amanhã também batendo papo aqui deixa eu fazer pra você, é, são duas perguntas, mas eu até posso encarar ela como uma, da, da forma que você achar melhor, porque é, são perguntas que Complementares. Você, Carlos Voltor, jogador de Gongadata, principalmente uma pessoa que tá em volta de gente que gosta de RPG e que mexe com isso. Você vê muitos problemas é, acontecerem
1: em mesas ou muitas coisas que te deixam meio puto com RPG de alguma forma? Cara, com RPG não. Com pessoas que jogam RPG, eu nunca tive aquilo, só de histórias. Né, de saber coisas que aconteceram com pessoas, com amigas minhas, com pessoas que eu conheço que jogam. Isso, sim, sim. tipo, me deixa às vezes puto e revoltado com o universo de RPG, principalmente com alguns de seus membros, né? Alguns jogadores de RPG. Mas nada assim pessoal, nada direto. Nunca tive problema nenhum em nenhuma mesa com, na qual eu joguei. Eu nunca tive. Tipo, eu já joguei com grupos mistos de homem e mulher. Já joguei. Com... Cara, eu já joguei com de tudo com todas as pessoas que eu conheço que são próximas a mim é, tipo já fizemos jogos pesados de Cutulo, já fizemos jogos light de Avatar já fizemos jogos para criança eu já mestrei para para sobrinho para criança sabe, de amigo então tipo eu não vejo problema nenhum eu adoro RPG eu adoro universo eu adoro tudo que você consegue fazer com RPG só que existe aquilo como em qualquer coisa no mundo tem pessoas boas e pessoas ruins
0: Sim, sem dúvida. Sempre, pra, pra cada 10 fazendo uma coisa legal, sempre tem um que vai fazer o é. um hobby ficar lá embaixo, né? Exato. E assim, pra, pra que a gente termine de uma forma que, que saia daquele clima pesado que a gente tava no mês, senão o pessoal vai ficar puto que o episódio ficou muito sério. Deixa eu perguntar pra você uma coisa, Carlos. É, você, como jogador e como mestre, que dicas que você pode deixar pro pessoal aqui pra que eles gostem mais do RPG deles? Seja como jogadores ou seja como narradores, mestres no jogo?
1: Cara, é isso que você falou. Tipo, conversar antes pra entender o que você tá fazendo. Então, tipo, acho que a coisa mais, mais importante é a sintonia entre mestres e jogadores. É tipo, os dois grupos, que são dois lados, né? Tanto mestre quanto jogadores, estarem ali pra se divertir. Você não, pode ser, não pode ser uma coisa unilateral. Não pode o mestre... É, querer ser uma força superior ou, 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 ou jogar um jogo Em que os jogadores não estão felizes Que aí eu acho que não funciona Sim. E entrar na história Eu acho que se você vai participar de uma mesa Você tem que emergir naquela história Imergir no teu personagem Construir aquilo ali de uma forma que se torne sua e, e, e tentar realmente Ser aquele personagem Deixar um pouco de lado quem você é Ou o que você sabe E tentar ser aquele personagem que você está construindo que eu acho que aí a diversão fica mais imersiva, fica mais dentro daquilo que você tá fazendo. Sim, sim.
0: Mesmo porque tem
1: gente que gosta de
0: construir o personagem como se fosse um alter ego próprio, né? Mas quando você consegue desligar disso e fazer realmente uma outra. Personalidade é o que fica mais legal. Né?
1: Sim, fica. Isso é que eu acho que fica melhor pro, pro RPG. Você realmente, às vezes, interpretar alguma coisa que é completamente fora da sua. do que você so, sabe ou conhece. Tipo, construir algo novo, diferente. Que aí você vai estar tá melhorando quem você é também nesse sentido. Porque você tá fugindo da sua caixinha, saindo ali do seu lugar comum eu acho que isso é muito legal do RPG. Você conseguir ser outra coisa, ser diferente de tudo aquilo que você é. Sim, Senão, sim. eu acho que perde um pouco... Não que perca a graça, mas perde alguma coisa. Você deixa de aproveitar mais as coisas. Maneiro.
0: E agora, pra gente fechar, então, com chave de ouro, porque eu, eu, eu achei que eu não ia fazer essa pergunta, mas dentro de mim tá coçando. Então, eu queria saber de você. <risos> Cara, tá, tá coçando. Eu não queria tietar esse lado, mas não vai ter jeito. Eu vou ter que perguntar diz pra mim, ali, no Grupo Jovem Nerd, os RPG é massa mesmo. <risos> Fala a verdade pra gente. Porque, assim, a gente... Assim, uma coisa que eu falo aqui pro pessoal, a gente aqui como consumidor de Nerdcast, por exemplo, a gente pega a radionovela da coisa. O, o produto pronto, polido, editado e tudo mais. Mas ali, pra quem tá jogando, o RPG é maneiro mesmo?
1: Cara, é um RPG. Imagina você pegar essas lives e tirar só a parte interessante da história. Sim. Tirar todo aquele uh, trabalho de pensamento dos jogadores, trabalho parte de, regra, de, de né? descrições grandes, tirar as regras, jogadas de dado. Praticamente tudo isso é tirado do programa. Sim, sim. Né? Você deixa ali só a parte importante da história principal. Então, o jogar é que nem todo outro RPG que a gente joga. Sim, sim. Então, tipo, a gente tá ali, é a história, vai, vai sendo a descrição, vai sendo dada, vai, vai acontecendo as coisas... Isso depois é editado. Então a gente grava, sei lá, três, quatro dias de cinco, seis, quatro, cinco horas, às vezes, de gravação. Às vezes, um pouco mais.
0: É, dependendo do episódio, ser,
1: né? É, pra ser reduzido. Sim, sim. Né, pra ser editado. Então, tipo, é bastante coisa. Então, é um jogo de RPG normal, só que aí você só edita as partes interessantes. Maneiro. Por sinal, ó,
0: eu, é que assim, eu sei que o Jovem Nerd principalmente a de Avenida Zagal não vão ouvir o meu podcast, não tão cedo espero que um dia sim, mas fica aqui o convite pelo menos por você pra eles aqui né, quem sabe um dia eles participarem aqui, jogar RPG com a gente, porque eu acho muito legal quando eles fazem o conteúdo pros outros mas eu, eu gostaria de ver eles no papel do, 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 do daquele que tá jogando, que nem quando agora o Caldela tá mestrando né, os RPGs do Cthulhu, eles, todo mundo entrou como jogador, só que eu gostaria de ver eles com outras pessoas jogando, parece às vezes eu fico curioso pra saber como que é os, os lendários representantes da podosfera jogando numas mesas mais tranquilas assim, então eu espero que um dia eles ouçam isso aqui, e até fica o convite pra eles se vocês ouvirem no futuro isso aqui, pessoal do Jovem Nerd estamos aqui, todo mundo, não só o Jovem Nerd Azagal, mas todo mundo <risos> e eu vou pedir pra você então pra que, é, como a gente sempre faz aqui, deixe uma mensagem pra galera que curte RPG, que tá ouvindo aqui o nosso episódio, uma mensagem legal que você queira passar de coração pra eles, e, se quiser fazer um jabá, o episódio é todo seu, Carlos.
1: Cara, eu acho que o legal é... joga RPG, se divirtam. que a ideia principal é essa, é, é se divertir. Criem personagens idiotas, criem personagens malucos, criem personagens que não têm nada a ver com você. Ou mesmo, criem personagens que são muito parecidos com você, mas façam coisas diferentes. É, eu acho que o RPG é um lugar pra você explorar a tua imaginação. Tipo, diferente de um livro que você usa a sua imaginação, mas a história já tá fechada, o RPG é um lugar que você usa a sua imaginação e você cria aquela história. Então, acho que é muito maneiro.
0: Maneiraço, então. Quer deixar um jabá? Quer deixar um, um, um contato aqui? Um projeto pro pessoal tá acompanhando? Fica
1: à vontade, mano. Cara, pra me acompanhar, só nas redes sociais é arroba carlosvoltor. É... Eu tenho um canal no YouTube chamado Voltorama. Fala sobre cinema, cinema TV, séries, quadrinhos, livros... E tô com um filme agora, no momento, eu não sei quando é que vocês vão estar tá lançando o podcast, então pode, não, pode ser que já tenha passado. Mas, mesmo assim, entra lá pra ver o filme no site da Rode de microfones. Tá concorrendo ao concurso deles anual My Road Hill. Então, entra lá, vota, assiste o filme, que tá bem maneiro. Acompanhe, então, o trabalho pronto ali e comemorem
0: conosco a premiação do Carlos, porque eu tenho consciência, não que o trabalho de outras pessoas sejam menores, mas eu tenho consciência por tudo que eu já vi que o Carlos faz aí, que no mínimo, esse troféu já tem dono. No mínimo.
1: <risos> ah, quem
0: ah, certeza, bicho. Olha, aqui eu vou falar, como fã do seu trabalho, como fã de tudo que você participa aí, cara, de verdade. E por sinal, muito obrigado, Carlos, eu espero que você tenha gostado também de participar aqui do, do da Mestres, e que volte mais vezes, que a gente faça uns papos aí com mais gente, hoje essa entrevista foi mais curtinha, foi, foi mais sucinta e rápida, mas pra gente extrair um pouco do Carlos Voltor na essência aqui, mas logo em breve eu vou estar tá marcando episódios com uma galera aí pra gente falar de muita coisa de RPG e eu gostaria, sem dúvida, da sua presença, cara. Beleza, só chamar. Beleza, então. E, galera da Mestres, muitíssimo obrigado Obrigado por estarem ouvindo aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Eu estou muito feliz de estar gravando aqui com o Carlos Voltor, é, Não só por já ser fã do cara. Já conhecer o trabalho dele. Mas porque eu sei que ele é uma pessoa que gosta muito de RPG, então pessoas que gostam de RPG eu tô aqui pra vocês e muito obrigado a todos que estão ouvindo eu espero que tudo que a gente disse hoje aqui acrescente, agregue e faça diferença pras mesas de vocês nós nos vemos no nosso próximo episódio meu nome é Erli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês um grande abraço e até a próxima
1: foi produzido por Rádio Box Edições. Vox.